0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Bienvenidos a un nuevo segmento de cibertendencias de SBS Audio, Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. La aplicación especializada para niños de YouTube ya no va más. Sus administradores anunciaron que este servicio cerrará a partir del mes de julio. Así que si tenías a tus hijos suscritos a los canales de YouTube Kids, vas a tener que pasarlo a la de mayores. Hoy en CiberTendencias te hablaremos de este tema y del estudio que revela los nombres de las aplicaciones que más comparten tus datos y verás que no hay muchas sorpresas allí. Pero primero pero hablemos de nuestra amiga la inteligencia artificial que esta semana demostró que ni los científicos se salvan de cometer errores con esta nueva tecnología y con todos los detalles ya tenemos aquí a nuestra experta Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes y en qué lío se han metido los científicos por el uso de la inteligencia artificial.
0: Hola, muy buenas tardes y bueno pues sí, eh, otra semana más hablando de inteligencia artificial y en esta ocasión nos vamos a hablar nada bien de ella, otras veces sabemos que hablamos bien y como yo digo muchas veces, la inteligencia artificial es una herramienta que bien usada pues puede darnos muchas alegrías, pero si no se la usa correctamente puede ocurrir, pues como ha ocurrido en esta ocasión eh, en este caso vamos a hablar un poco de mm, vergüenza no entre la comunidad científica y sobre todo una editorial que se dedica a publicar estudios científicos por el tema de la revista académica Frontiers in Cell Development Biology que se ha visto envuelta en una controversia por un tema de un artículo científico relacionado con una inteligencia artificial, ya que, pues como has dicho, tiene imágenes generadas por inteligencia artificial que tiene una apariencia eh, científica, ¿no? Pues como cualquier otra, pero si tú te acercabas un poquito a leer esas cosas, veías que no tenía sentido ninguno. Este artículo ya está retirado, o sea que no lo podemos ver, pero sí podemos acceder por ahí al PDF del artículo del cual yo tengo una copia. Este artículo pues, del, que, del que vamos a hablar, el de la polémica, se publicó recientemente firmado por tres investigadores chinos, Qin Guo, Liang Dong y Ding Hao. Lo que pretendía ser pues, una, contribu una contribución perdón, seria, lógicamente, al campo pues, de la biología celular y eh, lo que en un principio era solo eso, de repente se convirtió pues, en un cachondeo, como se dice aquí en España, una mofa, una burla a causa de lo que hemos comentado de estas ilustraciones bueno una de las más reconocibles que si habéis leído sobre este tema probablemente la hayáis visto y la que ha protagonizado más titulares porque es que es la que se ve que no tiene ni pies ni cabeza para una persona que no tenemos ni idea de biología celular pues es eh, una que mostraba una rata ojo eh, una rata con unas características anatómicas un poco extrañas en lo que tenía la rata era un pene enorme. Así se veía como las partes del pene por dentro, ¿no? Lo que no tenía sentido ninguno. Eso sí, los autores avisaban que estas imágenes eran generadas mediante una inteligencia artificial generativa, ponían mid journey aunque bueno, eso estaría por ver, sinceramente, pero bueno, no se molestaron en retocarlas, ni en revisarlas, ni nada, ¿no? o sea, ni, ni que mostrasen algo que no tenía nada que ver con la realidad. Bueno, la, es que la foto está de la rata es para enmarcarla. De hecho, eh, más allá de la rata con sus cosas muy grandes, también había una falta eh, de exactitud en las leyendas, en el texto que, que acompaña esas ilustraciones. O sea, no solo mostraba errores ortográficos, por ejemplo, que era un poco lo menos grave, sino cosas que no tenían sentido en absoluto. También eh, había imágenes mmm, sin pies ni cabeza. Eh, supuestamente, por ejemplo, una trataban de mostrar un diagrama de la vía de señalización Jack Stat. Que bueno, pues es una cosa de estar de biología, de las cuales yo no tengo ni idea, pero una persona que sabe, sabe que eso no tiene ni pie ni cabeza. O sea, parece un dibujo hecho, pues no sé, pues por alguien que no tiene ni idea, ¿no? Como si me ponen a mí a hacerlo. O por ejemplo, eh, algo tan grave como una representación de eh, propiedades que regulan las células madre o sea, no tenían nada que ver nosotros como, o yo por lo menos una persona que no tenemos ni idea de genética molecular ni nada pues a lo mejor ves eso y dices bueno, qué científico, pero claro, una persona que sabe, sabe perfectamente que eso no es el célula madre ni es nada por supuesto, la revista Frontiers repito, es una revista de prestigio o sea, no estamos hablando de cualquier revistucha por ahí, no, no, esto es una normalmente se publican trabajos muy serios pues rápidamente expresó, expresó esta preocupación, eso yo creo que entendemos que rápidamente fue cuando todo esto explotó en redes sociales y por supuesto retiró el artículo, anunciando pues que iban a investigar un poco qué es lo que había pasado y bueno pues ya los investigadores se han retractado y todo, han pedido perdón y bla bla bla. Al margen de todo esto de la responsabilidad de los autores, porque, repito, es un estudio serio, es una editorial seria, entonces, aparte ya de los propios autores, esto no evita que pensemos un poco en la rigurosidad que tienen dentro del proceso de revisión editorial. Y ya no solo quizá en esta, sino en otras revistas. Y, y estamos hablando de artículos científicos, que ya no hablamos de artículos de moda, o artículos no, es que son cosas que deberían ser un poco más... <ríe> A revisión, ¿no? Eh, una revista como esta, como Frontiers, eh, sea revisada por pares, no significa que otros expertos en esa área tienen que revisar ese contenido, que ese contenido esté bien, que el método que se ha usado sea un método lógico y adecuado, y por supuesto, por supuesto, perdón, revisar las conclusiones de estos papers antes de publicar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que una de dos, eh, no sabemos qué es peor, sí que pasarán sin revisarlo, porque a ver. Hay muchas revistas de estas que se miden, digamos que van al peso, ¿no? Cuantas más artículos publiquen, pues más cobran, ¿no? Supongo, cobran por artículo publicado, es decir, meten ahí, pues como al peso, ¿no? Como comprar eh, fruta al peso. O que sí que lo revisaran, que es, yo no sé qué es peor también, y que pasara todos los controles, pero que nadie se diera cuenta de que esto era una absoluta locura. Yo me quiero por lo, por lo anterior. Pero bueno, cualquier cosa, no sabemos qué pasó. Esto, pues, plantea muchos debates sobre el uso de esta IA generativa sobre todo en el ámbito científico. O sea, ya repito, no estamos hablando de hacer fotos con el papá llevando una cazadora. O sea, esto es algo bastante serio. Quiero repetir que dentro de todas estas polémicas la inteligencia artificial no es la culpable, entre comillas. Es una herramienta que se nos, se nos propone a todos que de manera bien usada, ¿no? Puede llegar a hacer cosas maravillosas y puede facilitarnos perdón, mucho el trabajo. Luego, pues si esta ética científica permite usar la inteligencia artificial, pues también puede llevar a intentar colar otras cosas como buenas, como por ejemplo, pues eh, fotogramas de películas de ciencia ficción o alguna cosa de estas. Así que bueno, yo ahí os dejo el debate, no sé qué opináis en el hecho de que se puedan usar este tipo de tecnología, ¿no? El, estas inteligencias artificiales generativas, en, repito, en el ámbito científico.
1: Bueno, pues como siempre recomendamos, hay que tener cuidado con el uso de la tecnología moderna y especialmente de esta inteligencia artificial. Cambiamos de tema y hablamos de la aplicación infantil de YouTube que ha anunciado que no va más, Bianca.
0: Bueno, pues sí, este año nos vamos a despedir de, de esta aplicación de YouTube Kids, como bien has dicho, que, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Yo creo que alguna vez si tenéis hijos o habéis tenido alguna vez menores a cargo, probablemente os hayáis descargado esta aplicación, incluso en algunos sitios como algunas tablets y esto viene ya instalada eh, previamente. Y bueno, pues sabemos que esta aplicación en teoría solo muestra contenido para niños, aunque bueno, ahí también podríamos abrir un debate un poco grande, pero bueno, sí que es cierto que la mayoría de cosas suelen estar protegidas pues para los niños, ¿no? Ofrece también herramientas extra, como monitorizar a los menores y tal, el tiempo que pasan, bla, 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 ¿no? Y bueno, pues eh, según podemos leer ya en Android Police, esta aplicación va a dejar de estar disponible en un principio... En los televisores de smart tv teníamos esas dos opciones no pues entrar a YouTube de una manera normal o esta de YouTube Kids era una forma sencilla ¿no? de digamos acceder a este servicio de vídeos y tal que a los niños pues les gustan mucho las cosas como son evitando un poquito contenido un poquito pues que no sea apto para niños que sabemos que lo hay en YouTube eh, a mansalva sin embargo, bueno, pues esto va a cambiar. Ya he anunciado en algunos documentos de soporte que esta aplicación independiente, repito, de YouTube Kids, va a dejar el próximo mes de julio de estar disponible en televisores. Eso sí, tampoco nos echéis las manos a la cabeza ni nada porque simplemente se va a trasladar. Es decir, se va a mover a la, a mover, perdón, a la aplicación principal de YouTube. Este cambio va a afectar, aparte de como eso, que, os he comentado, en televisiones inteligentes, no si tenéis pues, eh, una Smart TV y tal, con, con Android TV o Google TV y tal, también a dispositivos eh, de streaming como el Chromecast o estos top boxes eh, de Xiaomi y tal... Y las consolas, las consolas, por ejemplo la, la típica Switch, no que hay muchos padres que pues ahí tienen los niños por pues, sus cositas y sus YouTube Kids y tal, pues de ahí también va a desaparecer. Después de esta unión, repito, porque se va a ir todo al YouTube principal, pues simplemente lo que tenemos que hacer es cuando abramos YouTube va a haber un perfil que sea de YouTube Kids, ¿de acuerdo? O sea que va a estar, digamos, integrada en la propia YouTube, que bueno, mira, yo ¿qué quieres que te diga? También está bien quitar una aplicación, porque no hay más que aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones, y tenemos el móvil a reventar. Bueno, pues mira, esto también viene bastante bien. Entonces simplemente pues vamos a ese perfil de YouTube Kids y ya está. Ahí vais a tener todo exactamente igual, tanto los contenidos como los controles como la configuración, exactamente igual que en YouTube Kids. Eso sí, lo que de momento no se sabe es si va a ocurrir lo mismo en Android o iOS, es decir, en dispositivos móviles o tablets, aunque yo sinceramente creo que sí. Pero bueno, de momento, pues es lo que hay. También hay que decir que los niños, por ejemplo, para acceder cuando se junten YouTube y esta, van a poder seguir accediendo sin necesidad de tener que iniciar sesión. O sea que va a seguir como, como siempre, como antes. Este cambio se empezará a hacer en julio y, bueno, pues eh, simplemente es un cambio adaptativo y ya está. Ningún problema al respecto.
1: Bueno, pues afortunadamente no es un cambio complicado, es solo cambiar de canal. Y cerramos con datos importantes que nos tienes con respecto a las aplicaciones que más comparten nuestra información personal. Casi que puedo adivinar cuáles son, Bianca.
0: Bueno, ninguna sorpresa por el horizonte, como has dicho, de estas aplicaciones que se dedican a compartir nuestros datos personales y bueno, al menos, ojo, eh, al menos el 80% de las aplicaciones más populares que probablemente todos tengamos instaladas en nuestros móviles eh, en algún momento incumplen alguna ley de protección de datos personales, ojo, eh, y aparte comparten información nuestra con terceros, con otras empresas según podemos leer en este estudio que ha realizado la Universidad Politécnica de Madrid en España junto a expertos de Carnegie Mellon University. ¿Cuál es el ranking? ¿Os estaréis preguntando todos con las manos en la cabeza? Bueno, yo creo que aquí ninguna sorpresa. Eh, las cuatro primeras, las cuatro que más datos comparten serían Facebook, Instagram, Tinder y TikTok o sea, yo creo que no hay ninguna sorpresa bueno, Tinder por ahí tampoco me lo esperaba tanto pero Facebook e Instagram estaba clarísimo en cuanto a servicios eh, esas señas redes sociales servicios de streaming que todos Alguna vez, si no lo tenemos ahora mismo instalado, lo hemos tenido en alguna ocasión, Netflix y Spotify son los que ocupan los primeros puestos. Bueno, y para llegar a, a, a todo esto, para ver cómo han hecho estos estudios, estos expertos, lo que han hecho es implementar un conjunto de técnicas de ciberseguridad eh, ...y además también se basaron en herramientas de inteligencia artificial... ...como veis las herramientas que nos da la inteligencia artificial... ...también pueden ser utilizadas para el bien... <ríe> ...entonces usaron ChatGPT por ejemplo... ...lo que les permitió procesar muchísimas políticas de privacidad... ...de diferentes organizaciones... ...si no hubiera sido esto una locura... ...bueno como ya sabemos pues empresas como la Granje, Google o Meta... ...recopilan nuestros datos de nuestros usuarios online... ...para muchas cosas... pues ...por ejemplo para personalizar nuestros anuncios... Eh, ...mejorar la experiencia del usuario... ...dentro de la propia aplicación... ...o lo que les encanta hacer... ...que es los análisis de mercado... ...que eso también lo venden por una pasta... ...incluidas pues... ...todo esto dentro tanto de sus aplicaciones... ...como de las plataformas que usamos... ...como por ejemplo Chrome... ...Google Chrome... ...no solo estamos dentro de las redes sociales... ...¿vale? Esta información que recolectan... ...pues varía mucho... ...de la aplicación en la que estemos metidos en ese momento porque no es lo mismo la información que puede recopilar Facebook que la que puede recopilar Google eh, mientras navegamos por Chrome, por ejemplo ¿no? pero bueno, hay digamos cosas en común que es por lo general lo que suelen compartir son el nombre la dirección de correo electrónico el número de teléfono si es que le tenemos puesto ahí, nuestra fecha de nacimiento eh, nuestro sexo la foto de perfil, los datos GPS si los tenemos activos Modelo del teléfono, el sistema operativo y algunas de las funciones que más usamos Dentro de la aplicación mmm, X, no la que sea Y X no lo digo por Twitter Y yo creo que los, lo que nos preguntamos un poco todos ¿Cómo podemos luchar contra estas cosas? Es... Bastante complicado, porque cuando utilizamos una aplicación, mmm, si aceptamos usarla, estamos aceptando esas condiciones, ¿no? Pero bueno, hay algunas medidas que podemos utilizar, ya no solo para proteger nuestra privacidad dentro de estas aplicaciones que hemos comentado, sino en general en Internet. Lo primero que podemos hacer es leer las políticas de privacidad. Yo sé que es un rollo, yo siempre os lo digo, es aburridísimo, pero... Antes de utilizar cualquier aplicación, habría que leer esto. Habría que leer detenidamente estas políticas de privacidad para comprender en profundidad qué información se está recopilando de nosotros y cómo utilizan esa información. Para que luego no digamos, oh Dios mío, es que Facebook no. Cuando has instalado a la aplicación, le has dado a aceptar. O sea que esto, mmm, no haberte lo he leído, ¿no? es, digamos como diría Facebook, no haberte lo he leído. También, permisos de la aplicación. Hay que revisar esos permisos que estamos dando, los permisos que nos solicita esa aplicación al instalarla. Y hay que preguntarse si realmente necesita acceso a ciertas funciones esa aplicación. Yo siempre pongo el, el ejemplo de la calculadora. Yo me descargo una calculadora y la calculadora me requiere permisos de acceder a, a mis contactos, acceder, yo qué sé, a mi a mi GPS, ¿no? No, para qué quiere una calculadora acceder a todo eso simplemente digo no pues yo esta calculadora no la voy a instalar pues entonces nos tenemos que preguntar un poco si esa aplicación que tenemos es tan necesaria tenerla en nuestro móvil y pensar, ¿para qué nos pide esto? Una calculadora. Bueno, pues con la calculadora, pues con cualquier cosa. Eso hay que mirarlo con lupa. También hay que ser curiosos y observar las configuraciones de privacidad que nos brindan las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que nos ofrecen opciones de privacidad de esta configuración no muy específica. Facebook, por ejemplo, es la primera que más datos comparte, pero sí que es cierto que es una de las que bueno te puedes tirar horas. Eh, con todas las cosas, bueno, ya se ha cubierto las espaldas porque ya ha tenido, le han dado bastantes palos por el por este tema, y bueno, pues eh, tienes muchas opciones para configurar según tus preferencias de privacidad. O sea que eso, bueno, punto a favor para Meta. También, las actualizaciones. Siempre hay que mantener actualizadas todas nuestras aplicaciones, ¿vale? Y ya no solo el teléfono, sino también las aplicaciones. ¿Por qué? Esto es muy sencillo, hay que eh, incluir estas actualizaciones para poder cubrir pues, par parches de seguridad que han hecho o, yo que sé, mejoras de la, a la protección de la seguridad. Si en la versión anterior, por ejemplo, de Facebook, no estoy con Facebook porque es la primera ¿no? en esta lista, pero, por ejemplo, en la versión anterior de Facebook se ha visto un agujero de seguridad en el que pues, se pueden colar para robarte muchos datos, pues, lógicamente, Facebook va a sacar un parche con una actualización para que eso ese agujero se cierre, pues por eso hay que actualizar continuamente. Y ya por último, la autenticación de dos factores siempre que se pueda. Habilitarla pues eh, siempre que sea posible para poder añadir una capa adicional de seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, pues eso es cuando, por ejemplo, iniciamos sesión y no vale solo con poner nuestro correo y contraseña, sino que también nos mandarán un código o a una aplicación que alguna vez he comentado aquí como AUC y tal, que son aplicaciones específicamente para esto o simplemente un SMS con un numerito, el cual pues tendremos que meter para poder iniciar sesión. Eso es la autenticación de los factores. Cada vez más aplicaciones las tienen y oye, es ahí otro muro que podemos poner a la gente para que no entre y no robe nuestros datos personales.